0: Da gibt es sehr herzzerreißende und traurige Momente, wo man dann schon vielleicht auch die Tränen unterdrücken muss. Aber es gehört ja letztendlich in unserem Beruf auch noch eine bestimmte Distanz dazu. Sonst würde man bei diesen vielen Emotionen, die einem da begegnen, vielleicht auch gar nicht mehr selbst klarkommen.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit, zu dieser ganz besonderen Folge. Wir starten nämlich heute etwas Neues. Der bisherige Host dieses Podcasts, Daniel Erk, bekommt Verstärkung. Und zwar von zwei neuen Hosts. Von mir, Hanna Scherkamp, ich bin Redakteurin im Arbeitsressort. Und von mir, ich bin Elise Landschek, Podcast-Redakteurin bei Zeit Online und Host bei unserem Nachrichten-Podcast Was jetzt? Und wir drei werden uns beim Moderieren ab jetzt abwechseln. Ansonsten bleibt eigentlich alles so, wie Sie es gewohnt sind. Meine erste Folge, die hören Sie erst in einem Monat. Mein Gast wird dann der Filmkomponist Volker Bertelmann alias Hauschka sein. Und für heute übergebe ich das Mikrofon auch gleich wieder zurück an Hanna Scherkamp und verabschiede mich damit gleich wieder. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß heute mit deinem Gespräch, Hanna. Vielen Dank, Elise. Der Gast meiner ersten Folge hier bei Frisch an die Arbeit ist Wolfgang Henrich. Wolfgang Henrich ist Direktor der Geburtsklinik an der Berliner Charité und seit 33 Jahren Arzt an diesem Krankenhaus. Im Vorgespräch haben wir über viele tausend Geburten gesprochen, für die er bereits verantwortlich war. Und er hat mir erzählt, wie sich die Geburten von prominenten Politikerinnen und Künstlerinnen von anderen unterscheiden. Spoiler, Essen vom Feinkosthändler gibt es jedenfalls nicht. Auch ich habe übrigens zwei Kinder an der Charité zur Welt gebracht. Wolfgang Henrich habe ich dort zwar nie kennenlernen dürfen, aber ich habe immerhin so mitbekommen, was in diesem riesigen Krankenhaus jeden Tag los ist und wie konzentriert alle dort arbeiten müssen, damit bei den Geburten nichts schief geht. Worüber möchte ich also mit Wolfgang Henrich heute sprechen? Zum Beispiel über die schönsten und die traurigsten Momente seines Jobs und aber auch die Frage, was ist eigentlich ein guter Arzt und was ist ein guter Chef im Krankenhaus? Herzlich willkommen, Wolfgang Henrich.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dem Gespräch.
1: Herr Henrich, ich habe es eben erwähnt. Auch ich habe zwei Kinder an der Charité zur Welt gebracht und ich war natürlich irre aufgeregt. Also ich habe vor Freude geweint, als die Kinder da waren und ich war einfach unglaublich emotional. Sind auch Sie heute noch emotional, wenn Sie bei einer Geburt dabei sind?
0: Auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen das Vergnügen gehabt, zwei Kaisergeburten durchzuführen. Ich nenne es ja in der, unserer Klinik in der Charité Kaisergeburt und nicht Kaiserschnitt. Und das ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment. Es ist jedes Mal ein Kribbeln in den Händen, natürlich, ob es auch alles so gelingt, wie man sich das vorstellt. Wir führen ja die Geburt, die Kaisergeburt in der Charité so durch, dass die Frauen, wie sie auch in den meisten Kliniken in aller Regel wach sind bei der Operation und dass sie eine regionale Betäubung haben und dass sie an der Geburt auch teilnehmen dürfen. Es gibt ja nun wirklich unvermeidbare Gründe für eine operative Geburt. Auch wenn man immer landläufig so viel über die hohen Kaiserschnittraten hört, ist er doch in vielen Fällen auch wirklich unumgänglich. Und wenn man dann einen machen muss, dann sollte man ihn schön gestalten. Und wenn dann diese Operation beginnt, dann dauert es ja oft nur zwei, drei Minuten, bevor man das Köpfchen an das Licht der Welt bringt. Und das ist jedes Mal ein besonderer Moment für mich.
1: Müssen Sie manchmal sogar weinen?
0: Also zugegebenermaßen weine ich jetzt bei äh, glücklichen Ausgängen nicht vor Glück. Ja, nein, das, nein, das wäre zu viel gesagt. Ich freue mich für die Eltern. Ich gebe zu, manchmal, wenn die Reaktion gerade von der Mutter auch bei einer spontanen Geburt oder äh, der Vater ganz aufgeregt ist und, und auch vor Glück weint, dann steckt das schon an und rührt einen sehr an. Aber ich glaube, dass ich diesen in diesen Momenten jetzt, jetzt nicht weinen muss. Es gibt traurige Ausgänge und traurige Momente, wo vielleicht Eltern ihr Kind verlieren oder vielleicht auch vor einer erwarteten normalen Geburt plötzlich im Mutterleib festgestellt wird, dass das Kind nicht mehr lebt. Da gibt es sehr herzzerreißende und traurige Momente, wo man dann schon vielleicht auch die Tränen unterdrücken muss. Aber es gehört ja letztendlich in unserem Beruf auch noch eine bestimmte Distanz dazu. Sonst würde man bei diesen vielen Emotionen, die einem da begegnen, vielleicht auch gar nicht mehr selbst klarkommen.
1: Und welche Distanz ist die richtige? Gerade eine Geburt ist ja ein besonders persönlicher Moment. Wie waren Sie trotzdem die Distanz?
0: Naja, das ist ja schon durch die Rolle vorgegeben, die man hat. Die Eltern erwarten ja zunächst einmal ein Gegenüber auf Augenhöhe, wo sie ihre Sorgen mitteilen können, wo ihnen zugehört wird, zugewandt auch zugehört wird. Und da sage ich immer zu meinen Studierenden, dass sie genau anschauen sollten, welche Augenfarbe die Patientin hat, weil sie dann einmal wirklich einen intensiven Blickkontakt zur Patientin aufnehmen oder zur Schwangeren oder auch zu den Eltern. Also ich glaube, man hat eine Rolle der Professionalität, die auch erwartet wird und sollte dann aber trotzdem dabei wirklich zuhören, die Menschen auch mögen und mitnehmen, und dann so handeln, wie man es auch für seine eigenen Angehörigen tun würde und auch so behandeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Eltern nicht von oben herab behandelt werden möchten, sondern dass sie, dass ihnen die Dinge, die man tut, die man vorhat, die man vorschlägt, dass man ihnen erklärt, Bedenkzeit einräumt, wenn Entscheidungen anstehen und dann im gegenseitigen Einvernehmen dann auch den Weg geht
1: Und können Sie sich an eine Situation erinnern, die besonders emotional war, die besonders traurig war oder die sie besonders glücklich gemacht hat?
0: Also besonders glücklich haben mich auch die Geburten meiner beiden Töchter gemacht, die wir auch in der Charité erlebt haben. Da war ich noch junger Assistent war sehr aufgeregt, obwohl eigentlich alles ganz normal war, habe ich hinter jeder kleinen Veränderung in dem Kardiotokographen, also der Herzwehenschreiber, der ja anzeigen kann, wenn es einem Kind nicht so gut geht, habe ich hinter jeder kleinen Unregelmäßigkeit gleich eine große Pathologie vermutet, aus Angst und aus Unerfahrenheit und ich war dann sehr froh, dass ich eine sehr robuste Oberärztin hatte die sich meine Frau ausgesucht hatte und diese hat mich dann gleich mal zur Seite geschubst und hat gesagt, Herr Henrich, jetzt lassen Sie mich mal das hier übernehmen und Sie sind jetzt hier am Kopfende der Vater und der oder der werdende Vater.
1: Sind Sie jetzt heute der robuste Arzt, der bei einer Geburt dabei ist und sagt, jetzt lasst mich mal machen?
0: Also ich muss mal dazu sagen, ich habe das große Glück, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren im Chefarzt in der Charité, mit fast 5.500 Geburten an zwei Standorten. Und mit dieser hohen Attraktivität dieser Klinik habe ich ein hervorragendes Team zusammenstellen können. Weitestgehend übrigens Oberärztinnen. Das ist eine klare Feminisierung der Medizin, die sich besonders in meinem Fach oder in der Frauenheilkunde auch durchgesetzt hat. Also ich habe fast nur Assistentinnen und in dem Oberarztkreis mehr als die Hälfte der Positionen sind durch Frauen besetzt habe ich ein unglaublich starkes Team, die gerne abgeworben werden von, oder wo man es versucht, sie abzuwerben in andere Kliniken, weil sie extrem gut sind und von daher kann ich mich sehr, sehr auf deren Arbeit verlassen und ich bin der Letzte, der dann den Chef raushängt und durch die Gänge streift und sagt, jetzt lass mal in den Alten hier ran oder so. Das muss gar nicht sein. Ich habe super Hebammen, an beiden Standorten, wir haben eine Vollbeschäftigung der Hebammenstellen und ich habe tolle Assistentinnen und Oberärzte und ich brauche, ab und zu bin ich froh, muss ich sagen, dass ich noch gefragt werde, weil die so gut sind, dass das hohe Training einfach auch, ja, wenn sie viel Geburten haben und da gibt es ja kritische Untergrenzen, die dann dazu führen, dass die Leute zu wenig Erfahrung haben und Geburtsmedizin insbesondere ist eine Erfahrungswissenschaft. Je mehr sie gemacht haben, je mehr sie gesehen haben, desto besser werden sie in der Regel. Und dadurch, dass die alle so viel gesehen haben, kann ich da auch getrost mal ein, zwei Wochen im Urlaub gehen. Und die Klinik läuft genauso gut weiter. Und da bin ich immer ganz froh, wenn ich zurückkomme, dass ich noch gefragt werde.
1: Haben Sie manchmal Angst, dass Sie gar nicht mehr gebraucht werden?
0: Nö, das ist keine Angst sagen mal so ich hätte die Befürchtung wenn ich nicht mehr gefragt werde weil sie von mir nichts mehr erwarten an kompetenter Antwort oder einem Lösungsvorschlag und äh, das würde davor hätte ich jetzt Respekt wenn das so wäre dass die das alle sehr sehr gut können äh, das ist eigentlich das ist mein Glück ja ich habe es, es gab wirklich Generationen sicherlich in der Medizin von Chefs die neben sich keine, Leuchttürme ertragen konnten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, dass man gut beraten ist, wenn man sich Leuchttürme sucht, die an die Klinik bindet und neben denen, wenn die da so strahlen, auch noch ein paar Strahlen mit abkriegt.
1: Jetzt habe ich ganz viele Nachfragen zu dem, was Sie eben gesagt haben. Mich interessiert jetzt erstmal, warum glauben Sie, sind so viele Frauen in der Geburtsmedizin als Ärztinnen
0: unterwegs? Gut, das fängt ja schon an mit den Zugangskriterien zum Medizinstudium, die sich weitestgehend immer noch am Numerus Clausus festmachen, äh, den ich übrigens nicht erzielt habe damals. Ich hatte ein mittelmäßiges Abitur von 2,2 und musste erstmal mal drei Jahre Schauspielerei, Biologie und Sport studieren was mir aber gut getan hat, weil ich Dinge gemacht habe, die ich nachher auch brauchen konnte. Schauspielerei brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber sich präsentieren, sich auszudrücken, vielleicht auch eine Rolle einzunehmen und freisprechen zu können, das war von Vorteil. Sport war immer gut, weil wenn man Sana in Corporezano, also der gesunde Geist im gesunden Körper, ist auch nicht von Nachteil. Kann ich jedem nur empfehlen. Man muss sich treiben, man sollte sich aber bewegen. Ich sage auch zu den Schwangeren immer, Sie müssen nicht treiben, bewegen Sie sich einfach. Nehmen Sie mal nicht den Fahrstuhl, sondern nehmen Sie die Treppe. Ja, und die Biologie war eine hervorragende Vorbereitung. Die Humanbiologie, um den menschlichen, fantastischen Organismus zu verstehen. Und nachdem ich dann drei Jahre was ganz anderes eben gemacht habe, viel Musik gemacht habe, in der Band gespielt habe, bin ich endlich zum ersehnten Studienplatz der Medizin gekommen. Und weil ich ihn so hart erarbeiten musste, habe ich ihn auch ganz besonders geschätzt. Und wie gesagt, ich bin so ein typischer Mann, der nicht gut genug war für den NC, um gleich reinzukommen. Und wenn ich jetzt eine Bewerbungsrunde hier mache wegen der freien Stelle, dann bekomme ich etwa 10 männliche Bewerber und 90 weibliche Bewerberinnen.
1: Jetzt, wo Sie es sagen, ich glaube auch bei meinen Geburten waren immer Ärztinnen dabei. Mhm. Und jetzt haben Sie es aber eben gesagt, also... Es geht um ein starkes Team und mhm. jetzt frage ich mich gerade, was macht ein Ärzteteam stark? Worauf kommt es an?
0: Ich habe das vielleicht auch schon mal in einem anderen Podcast, ich hoffe nicht, dass Sie ihn auch gehört habt, gesagt, dass ein ärztliches Team ein Orchester ist. Es gibt einen Dirigenten, das bin jetzt ich als äh, Interimsdirigent. Ich fühle mich auch nur als Interimsbesetzung in diesem Orchester. Man hat so seine 15 Jahre als Chefarzt vielleicht auch 20 und dann kommt ja ein neuer. Aber das ist halt so wie, wie an der Philharmonie auch. Aber man hat ein Orchester und da gibt es die erste Geige, das ist der Stellvertreter an dem einen Standort. Dann gibt es die andere erste Geige, das ist der Stellvertreterin oder der Stellvertreter am anderen Standort. Und dann gibt es Leute, die so mehr die filigranen Instrumente spielen, die sich auch mehr für Wissenschaft oder Laborwissenschaft mit interessieren. Dann gibt es die, die so die Arbeit wegputzen, eher die groberen Arbeiten verrichten, sage ich jetzt mal, und jetzt auch nicht so daran interessiert sind, wissenschaftlich zu arbeiten oder an der Lehre vielleicht auch nicht so geschickt sind, aber dafür wirklich sehr, sehr körperlich belastbar sind und die man auch mal sechs Stunden an OP setzen kann, wobei das in der Geburtshilfe fast ausgeschlossen ist. Und das macht mir dann Spaß, bei neuen Stellenbesetzungen vielleicht so ein bisschen rauszukriegen in dieser halben, dreiviertel Stunde des Bewerbungsgespräches. Und dann bieten wir jedem Bewerberin noch einen Hospitationstag an, rauszufinden, welches Instrument derjenige spielen könnte. Und ob da eine Empathie ist, ob da Redegewandtheit ist, ob da auch eine Bescheidenheit rüberkommt. Und ich könnte jetzt eine schöne Anekdote erzählen. Wie ich einen Bewerber einmal eingestellt habe, wollen Sie die hören? Ja, bitte. Ich nenne mal keinen Namen, ja, aber diejenigen, die das Insidermäßig hören werden, die werden jetzt schmunzeln. Es war an einem Dienstagvormittag. Und wir haben eine kleine Oberarztrunde zusammengestellt und die Oberärzte treffen sich nochmal so im kleinen Zirkel, um manchmal Personaljahr zu besprechen oder vielleicht Änderungen oder Kongresse, die anstehen, Urlaubsplanung oder Probleme mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter. Also es gibt eine kleine Oberarztrunde. Und im Rahmen dieser Oberarztrunde bewarb sich ein junger Mann, er hatte seine Bewerbung in der Hand und wollte sie eigentlich nur abgeben. Aber meine Sekretärin hat gesagt, wenn sie in dem Moment kommen, dann haben sie eine Chance, ihm, also mir, die Bewerbung direkt in die Hand zu drücken. Also der nutzte die Chance, kam also zu diesem Zeitpunkt, wo die Oberarztrunde starten sollte. Und ich habe natürlich gesagt, komm, kommen Sie gleich mit rein und setzen Sie sich hin, wir machen das Bewerbungsgespräch gleich. Vor allen? Ja, ja, natürlich. Das, ich mache das immer. Das ist vielleicht noch wichtig. Nein, 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 nein. Das ist so, dass ich Bewerbungsgespräche immer im gesamten Oberarztkreis campusübergreifend mache mit der Assistentensprecherin zusammen. Denn ich möchte, dass diejenigen, die nachher ja vornehmlich mit diesem Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern arbeiten müssen, dass die mit an der Entscheidung beteiligt waren. Ja, das nicht heißt, wen hat der denn eingestellt? Nee, wir tragen alle mit die Verantwortung, wen wir uns da ins Nest holen. Und von daher machen wir das, ich höre mir dann auch an, die Meinungen aller und das ist eine ganz, äh, ganz offene, demokratische Entscheidung. Aber jetzt zurück zu dieser Bewerbung. Der junge Mann sitzt also da und ich schaue mir seine Noten natürlich auch an und frage, drittes Staatsexamen, eine drei. was ist denn da passiert? Und da sagte er, naja, da hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht und da war ich nicht so gut drauf und dann, dann war ich unkonzentriert, habe ich eine 3 bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, gucken wir mal weiter. Und dann war zweites Staatsexamen, auch eine drei. Und dann habe ich gesagt, oh, was ist denn da passiert? Und dann sagt er, ja, da hat mich der internistische Prüfer nach den ja, das Wort müssen Sie auf der Zunge vergehen, zergehen lassen, also Nieren, entzündliche Nierenerkrankungen gefragt, da hat er mich auf den falschen Fuß erwischt, hat dann nicht mehr nachgelassen, da bekam ich eine 3. Und dann sagte er, da gucken wir doch mal weiter. Er war mir sympathisch, muss ich sagen, von vornherein. Da sehe ich unten Hobbys, das tragen sie auch immer ein, die Bewerberinnen Bewerber, und da stand Gitarre. Gitarren spielen. Da dachte ich, na gucken wir doch mal, was spielt er denn? Und dann Muss sag, er auch
1: noch was vorspielen?
0: Na, Sie nehmen mir jetzt die Pointe vorweg. Ich sagte, was spielen Sie denn? Ja, ich spiele so Rock und Pop. Und habe ich gesagt, ja, ich auch übrigens. Und wissen Sie was? Hier ist mein Autoschlüssel. Wir waren in der achten Etage. Sie nehmen jetzt meinen Autoschlüssel. Da unten steht auf dem Parkplatz mein Wagen. Erkennen Sie schon äh, da und da. Und der Kofferraum liegt eine Gitarre. Und die holen Sie mal. Wir machen hier in der Zwischenzeit unsere Bewerbungsrunde. Unser Gespräch, unsere Oberarztrunde weiter und dann kommen sie hoch und dann spielen sie ja was. Also, er ging runter, holte meine Gitarre, kam wieder hoch, setzte sich hin und wir waren ganz konzentriert, das war still und er fing also an, ein Stück zu spielen von Justin Bieber. Und ja, und mit dieser Performance überzeugte er uns zu 100 Er war textsicher, er war hochmusikalisch, hatte eine fantastische Stimme hatte eine Fingerfertigkeit, die ich nun einigermaßen beurteilen konnte, weil ich mich selber abmühe mit der Gitarre und performte eben wirklich bühnenreif. Das ging so weit, dass eine Oberstin gleich ihr Smartphone zückte und das Aufnahmen, und also legendäre Aufnahme. So, er war fertig, alles war still, alle waren begeistert und ich sagte, sie bekommen die Stelle. Und Noten
1: stimmen nicht aber sie können gut Gitarre spielen.
0: <lacht> genau, nicht. Und dann dachte ich ja, dieser junge Mann, der hat eigentlich das, was ein guter Arzt braucht. Er hat Takt, er hat Musikalität, er hat eine tolle Stimme, er hat einen sehr gute, guten Auftritt und er hat Nerven wie Gitarrenseiten, wie Stahlseiten. Und das ist ja das, was man eben auch braucht. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, Noten hin und her, sie haben andere gute Qualitäten, und das können wir gut in unserem Team gebrauchen. Abgesehen davon treffen wir uns vielleicht mal mit unseren anderen musikalischen Kolleginnen und Kollegen auf eine kleine Musikrunde. Aber diese Geschichte machte wirklich die Runde offensichtlich in Medizinerkreisen, dass man sehr, sehr aufpassen muss, welche Hobbys man bei solchen Bewerbungen angibt.
1: Oder diejenigen, die sich jetzt bei Ihnen bewerben, werden es nur noch angeben, wenn sie wirklich gut spielen können. Ja, Haben dick. Sie danach noch mal jemanden nach seinen ja, Hobbys befragt oder vorspielen immer. lassen? Also, äh,
0: ich habe eine Kollegin danach eingestellt, äh, die ist auch noch bei mir tätig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel aus also, dem nee, Kästchen geplaudert. Europameisterin im Rudern, Junioren-Europameisterin im, im Rudern. Die hat das natürlich auch und die musste jetzt nicht vorrudern bei der Bewerbung, aber das ist natürlich jemand, der so viel rudert, wie sie mir erzählte, dass sogar die Rippen brechen bei solchen Trainingseinheiten für solche hochgezüchteten Wettbewerbskämpfe oder Wettkämpfen, dass die sich sogar bis hin zum Rippenbruch trainieren. Also das fand ich schon, das hat mich sehr beeindruckt, wo ich mir dachte, diese Frau ist leidensfähig, die kann auch einen 24-Stunden-Dienst nachts gut bewältigen, die hat auch eine Resilienz, die man für diesen Beruf braucht. Man braucht eine Hohe Widerstandsfähigkeit für den Beruf und die hat mich jetzt natürlich auch noch aus anderen Gründen überzeugt, aber auch eine Europameisterin zu werden, sich so quälen zu können, zeigt, dass man da einen Menschen vor sich hat, der, wenn er ein Ziel vor Augen hat, das auch erreicht und ja, das ist auch so eine Qualität. Aber wie gesagt, das nächste Mal ist vielleicht mal wieder ein, 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 ein Tänzer oder. Jemand, der vielleicht wirklich auch handwerklich sehr viel macht, denn Geburtsmedizin ist natürlich auch ein Handwerk. Gerade das Operative erfordert natürlich auch manuelles Geschick.
1: Das wollte ich gerade fragen. Ein Kaiserschnitt oder eine mhm. Kaisergeburt, wie mhm. Sie es ja gerne nennen, ist ja wirklich feinste Handarbeit, würde ich jetzt denken. Wie stellt man fest, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin so etwas kann oder stellt man das dann fest bei diesem von Ihnen eben erwähnten Probetag?
0: Ja, ich habe gerade heute bei, meinem, bei meiner Kaisergeburt, heute Morgen, eine Bewerberin mitgenommen mit Zustimmung der Patientin auch an den Tisch. ist ja schon eine Ärztin, die schon seit zwei Jahren gearbeitet hat. Trotzdem will man natürlich so ein bisschen schauen, wie bewegt sich so jemand im Operationssaal? Wie hält er den Haken? Wie aufmerksam ist er? Versteht er die kleinen Operationsschritte? Und dafür sind die Hospitationstage da, dass wir die Leute dann schon auch so ein bisschen heranführen und mal schauen, wie derjenige sich so verhält, wie er mit dem Personal spricht, wie das Personal auf ihn oder sie reagiert, ob er überhaupt mal guten Tag und auf Wiedersehen sagt im richtigen Moment. Also Bewerberinnen, werden auch so, ja, so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt, wobei es nicht so streng ist, wie sich das jetzt vielleicht hier anhört. Und jetzt nochmal zur Operation. So kompliziert ist die Operation, die Standardoperation nicht. Es gibt Momente, wo man nichts Verkehrt machen darf.
1: Sie meinen jetzt die Operation Kaiser beim Geburt, Kaiserschnitt. Ja. Mhm.
0: Es ist jetzt eine Operation, die unsere Assistentin schon in den ersten Monaten unter immer Supervision, Anleitung, oberärztlicher Assistenz langsam herangeführt werden und dann auch selbstständig zum Abschluss ihrer Facharztausbildung komplett selbstständig durchführen können. Es müssen ja auch Fachärzte kreiert werden. Aber es ist nicht so eine komplizierte Operation. Man kann natürlich Dinge verkehrt machen, das ist richtig. Aber dazu haben wir eben genügend Oberärztinnen und Oberärzten, die die richtige Anleitung geben. Und ich mache das natürlich auch noch.
1: Wenn das keine komplizierte Operation ist, was ist dann eine komplizierte Operation?
0: Es gibt ja vier Krankheitsbilder, warum überhaupt in Deutschland auch, aber auch weltweit, Frauen überhaupt auch noch versterben. Es ist ein Thema, das will man gar nicht ansprechen, weil Geburtshilfe ja immer mit schönen Momenten assoziiert ist. Aber es gibt natürlich auch trotzdem schwerste Krankheitsbilder und da gibt es vier Hauptgründe. Und das eine ist immer noch das Verbluten. Unter der Geburt oder nach der Geburt oder während der Geburt. Meistens nach der Geburt. Und das ist eine der Haupttodesfaktoren. Der zweite ist, sind Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft, die dazu führen können, dass Frauen eine Hirnblutung kriegen und der, oder einen Krampfanfall. Und die dritthäufigste Ursache sind Lungenembolien, dass sich das Blut eben stärker verklumpt. Das ist ja ein Schutzmechanismus vorm Verbluten. Von daher hat die Natur sich da auf der einen Seite einen Gefallen getan, das Blut etwas stärker gerinnbar zu machen. Auf der anderen Seite aber auch einen Nachteil eingefahren, dass sich hier Blutpfopfen bilden, Gerinnsel bilden können, die dann zur Lungenembolie führen mit tödlichem Ausgang. Und das vierte sind, sind sogenannte A-Stryptokokken-Infektionen, das Kindbettfieber, wo es im Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt, zu auch tödlichem Ausgang nach schwerwiegenden Infektionen kommen kann. Also das sind die vier Haupt direkten Gründe für mütterliche Todesfälle. Und alle zusammen sind das so einer auf 15.000. Aber wenn Sie mal sehen, wir haben 42.000 Geburten in Berlin und wir haben eine direkte Todesrate, direkte schwangerschaftsbedingte Gründe von 1 zu 15.000. Da kommen wir so auf drei, vier Frauen pro Jahr. Und das ist natürlich, das ist immer der Super-GAU für eine Klinik, der Super-GAU für die Familien, die... Die Mutter verliert, die, die Schwester verliert, die Eltern verlieren ihre Tochter. Die Eltern leben ja meistens noch, das Kind wird halbweise. Dann ist das Team paralysiert, das Hebamme, das ärztliche Team. Es gibt immer staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, weil das ja keiner sich vorstellen kann, dass auch Schwangerschaft zu einem solchen Ende führen könnte. Und das sind die Momente übrigens, wo einem die Tränen kommen. Und wenn Sie sich vorstellen, bei 5.500 Geburten, und wir haben das höchste Risikokollektiv, was natürlich auch oftmals sehr krank schon in die Schwangerschaft reingeht oder durch die Schwangerschaft sehr krank wird und die werden uns alle zugewiesen, dann haben wir sehr viele theoretische potenzielle Möglichkeiten, wo das uns widerfahren kann. Und ich klopfe jetzt mal auf Holz. Ich bin wirklich froh, dass jeden Tag, wo ich also morgens auch durchschlafen konnte und nicht angerufen wurde oder wo ich morgens zur Frühgesprechung komme, bin ich jeden Tag äh, auch dankbar, wenn uns diese Schicksalsschläge erspart bleiben. Aber sie bleiben nicht aus. Es ist leider Gottes, die Statistik holt dann auch uns gelegentlich ein.
1: Wenn so etwas passiert, mhm. wie verarbeiten Sie das?
0: Also äh, grundsätzlich ist meine Aufgabe, wenn so etwas wirklich passiert, äh, ist meine Aufgabe, absolute Sicherheit vielleicht auch auszustrahlen, Sicherheit dem Team zu geben, da werden keine Vorwürfe gemacht. Da muss man, da ist ja jeder schockiert und paralysiert, da muss man intensive Gespräche mit den Angehörigen führen. Meistens mit dem Ehemann, vielleicht auch mit den Eltern. Da muss man intensive Gespräche mit dem Team führen. Da muss man die auffangen in ihrer Verzweiflung und Trauer. Und das ist schwer zu akzeptieren, sondern es wird dann sehr schnell die Fehlervermeidung gesucht und es wird auch ein Schuldiger gesucht. Wer ist das Bauernopfer, der nicht richtig reagiert hat, der vielleicht zu spät reagiert hat, falsch reagiert hat? Und dieses muss man insbesondere dann ehrlich aufarbeiten, ehrlich mit den Leuten umgehen, aber natürlich nicht noch draufhauen, wenn man irgendwo vielleicht doch einen Vermeidungsfaktor gesehen hat, sondern da muss man natürlich erstmal auch Trost spenden allen.
1: Jetzt sprachen Sie gerade von den besonders traurigen Momenten. Mhm. Es gibt bestimmt etliche Geburten, die nicht so verlaufen, wie es optimal wäre. Nehmen Sie uns doch mal mit ins Krankenhaus, rein gedanklich, wenn eine Geburt plötzlich kippt und ich sage mhm. mal schwieriger verläuft, als es zunächst aussah. Was passiert dann? Werden Sie dann gerufen, wenn Sie selbst dabei sind? Was tun Sie dann? Welche Knöpfe werden gedruckt? Welche Ärzte werden dazugeholt? Mhm. Sagt man der Mutter überhaupt, was los ist? Oder versucht man erstmal keine Panik zu verbreiten und informiert sie deswegen möglicherweise gar nicht? Also können Sie das so ein Panik bisschen schildern?
0: ist ein ganz, ganz schlechter, ganz schlechtes Verhaltensmuster. Ganz im Gegenteil. Je kritischer es ist, desto ruhiger müssen sie werden, weil die Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft einerseits und auf der anderen Seite bringt es überhaupt nichts, hektisch und panisch zu werden, weil sie dann eher Fehler machen, vielleicht Medikamente verwechselt würden oder es laut wird, dadurch Unkonzentriertheit entsteht. Also von daher ist da, und das ist die klassische Aufgabe dann des Oberarztes oder auch meiner Person, wenn ich jetzt in der Nähe bin, dann da Ruhe reinzubringen. Und das mache ich nicht selten, wenn ich in solche Situationen reingerate und es ist relativ laut und jeder redet und will irgendwas, da sage ich erstmal Ruhe. Erstmal Ruhe, erstmal nichts sagen. So, und jetzt machen wir das und das und das, ganz zielgerichtet. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist das Gespräch mit der Patientin und dem Angehörigen. Es wird quasi meistens eine Person abgestellt, die nur ans Kopfende geht und sagt zu dieser Patientin, passen Sie auf, wir haben dies und dies Problem. Das haben wir aber schon öfter gehabt. Und da sind wir drauf trainiert, dieses Problem für sie zu lösen. Und dann, wenn sie ansprechbar ist, wird schon auch gefragt, sind sie einverstanden, wenn wir diese und diese Maßnahme jetzt durchführen. Manchmal in diesen ganz kritischen Situationen sind die Frauen fast gar nicht mehr dann auch mehr geschäftsfähig oder ansprechbar. Aber man muss sich natürlich trotzdem bemühen, zu erklären, was man da eigentlich tut. Also von daher... Bewältigung von Notfallsituationen geht über routinierte, trainierte Abläufe, über Persönlichkeiten, die das schon oft erlebt haben und diese Probleme gelöst haben und über sogenannte SOPs, das sind Standard Operative Procedures, das heißt es gibt eine Checkliste, die abgearbeitet wird, die etabliert international nach Guidelines auch ausgearbeitet ist und wonach sich dann auch jeder richtet, um zum Erfolg zu kommen.
1: Und wissen Sie immer, wenn so eine Situation in Ihrer Klinik passiert? Also werden Sie immer angepiept oder informiert? Sie sind jetzt nicht immer dabei, hm. aber Sie wissen Bescheid, dass so etwas gerade passiert? Oder?
0: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an. Also im Tagesgeschäft in der aller Regel schon so. Ich habe auch wirklich nachts seit 13 Jahren jeden Nacht mein Telefon neben mir liegen und bin jede Nacht erreichbar für beide Standorte. Ich schlafe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nur richtig gut, wenn ich nicht in Berlin bin. Weil, naja, dann bin ich doch ein bisschen irgendwie, dann kann ich nur noch telefonisch Ratgeber sein. Aber ansonsten fühle ich mich schon auch sehr verantwortlich und fahre dann auch in der Regel in die Klinik, wenn es Probleme gibt. Aber ich sage jetzt nochmal, dadurch, dass ich so ein super Team habe, die so gut aufgestellt, so gut trainiert sind und das hat sich jetzt auch kreiert in den letzten 13 Jahren, brauchen die mich in der Regel nicht mehr.
1: Wie oft werden Sie nachts angerufen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also nachts schont mich die Oberarztriege schon sehr. Bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber ja, es gibt schon manchmal einmal die Woche, manchmal einmal im Monat und dann gibt es manchmal Wochenenden, da kriege ich dann... Ultraschallbefunde geschickt, CTGs oder irgendwelche Befunde oder Fragen oder Telefonate, was sollen wir hier machen, was sollen wir da machen. Aber ich sage nochmal, ich bin ja noch froh, wenn ich gelegentlich gefragt werde. Und von daher stört mich das überhaupt nicht. Es macht einfach Spaß, auch Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der immer wieder reizvoll ist, wenn man täglich zur Arbeit geht. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Natürlich ein Teil schon, ein Teil ist Routine. Aber es gibt immer mal wieder besondere Konstellationen bisher nicht dagewesene Erkrankungen in der Schwangerschaft, wo dann die Kolleginnen und Kollegen mal anrufen. Und dann habe ich das große Glück, eben schon durch meine vielen Jahre der Tätigkeit zu sagen, Mensch, das habe ich schon mal gesehen vor 15 Jahren. Da müssen wir jetzt so und das und das machen.
1: Ich wollte mit Ihnen noch über ein anderes Thema reden. Mhm. Und zwar unterscheiden sich Geburten von prominenten Müttern in irgendeiner Form an der Charité? Wenn ja, wie und... Ist das ein besonderer Moment für Sie, weil es ja dann doch bekannte Persönlichkeiten sind? Vielleicht wird darüber in der Presse berichtet.
0: Also zunächst einmal muss man sagen, das schafft die Charité wirklich. Natürlich leben in Berlin ja Politiker, Politikerinnen, auch Schwangerschaft macht vor Politikerinnen nicht halt. Natürlich Künstler aus allen Bereichen. Aber eins ist klar, wenn diese Persönlichkeiten nicht selber an die Presse gehen, dann kriegt das keine Presse mit. Es gibt den Datenschutz, es gibt die Privatsphäre, es gibt der Persönlichkeitsrechte und das ist unsere absolut höchste Prämisse, die sicherzustellen. Das heißt, die Menschen, die irgendwie in die Presse kommen, mit ihren Geburten oder ihren Besonderheiten, die haben die Presse selber gerufen. Und der zweite Punkt ist, was immer wieder angenehm und überraschend ist, dass diese Menschen, wenn sie dann Patientinnen oder Schwangere werden, in der Regel völlig normal sind. Also das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass die alle da mit, ihrer, mit ihrem Tross kommen und eine ganze Station da mieten und ihr Essen vom, von irgendeinem Feinkostspezialisten bringen lassen, sondern die sind eigentlich ganz normal und wollen auch ganz normal behandelt werden, werden auch ganz normal behandelt und sind oftmals sehr bescheiden. Und, und ja, das ist angenehm, also sind nicht schwierig.
1: Und sind Sie in solchen Fällen aber häufiger dabei, weil Na, vielleicht der Wunsch geäußert wird, ja. dass Sie dabei sind?
0: Es hängt ja auch so manchmal, die, viele sind privat versichert. Ich betreue natürlich die Privatversicherten Schwangeren, wobei ich nochmal bemerken darf, dass ich genauso, mindestens genauso viel Nicht-Privatversicherte äh, betreue, weil ich nicht käuflich bin und weil nicht selten Nicht-Privatversicherte auch ganz gravierende Krankheitsbilder haben, die mich dann auch interessieren diese Schwangeren, den Problemlösung anzubieten oder auch mit involviert werde, und weil das ein guter Mix ist. Also, ich, ich habe hab vier Sprechstunden, zwei in Mitte und zwei im Virchow-Klinikum, und das ist ein Mix von Schwangeren, die ich da sehe und betreue, und viele, viele, viele mit auch schwerwiegenden Komplikationen, und das ist unabhängig ihres Versicherungsstatus. Also, von daher, sogenannte prominente. Schwangere oder Partner sind unkompliziert. Wenn jetzt jemand kommt, der wirklich sehr bekannt ist oder so und wirklich auch die Befürchtung hat, das würde was durchsickern, dann bekommen diese Patientinnen, das geht aber durch alle Fächer, dann kriegen die ein Pseudonym, dann heißen die Maria Meyer oder so, wo keiner so drauf kommt, dass da irgendein Popstar dahinter steckt.
1: Herr Henrich, wie lange wollen Sie diesen Job noch machen, oh. wenn das Ihr Wunsch in Erfüllung gehen könnte? 10, 20 bis oder vielleicht nur fünf Jahre? Nein,
0: bis zu meinem letzten Atemzug.
1: Was wollen Sie bis dahin noch schaffen?
0: Das ist sehr gut. Also zunächst einmal, je realistisch ist sicherlich an der Charité vielleicht noch äh, fünf bis sieben Jahre vielleicht. Ich weiß ja nicht, das Renteneintrittsalter, das steigt ja so von Jahr zu Jahr. Aber darauf schaue ich gar nicht, weil wenn ich Rentner würde, würde ich mir gar nicht so, würde mich gar nicht so gut fühlen. Also ich arbeite nicht auf die Rente hin. Ich mache das, solange mir das herzblutmäßig Spaß macht. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich dann ausscheiden muss irgendwann, entweder gesundheitlich oder weil die Charité dann doch sagt, also jetzt reicht's es, Lieber. Jetzt wollen wir mal frisches Blut hier haben in der Führungsebene. Dann ist mein großes Ziel, eine intakte Klinik zu übergeben an meine Nachfolgerin. Ich hoffe, dass es mal eine Frau wird. Es gibt nämlich bisher noch keine einzige Ordinaria in der Frauenheilkunde, der Charité seit 1710. Es wird mal Zeit, dass eine Frau auf meinen Posten kommt, finde ich. Aber die muss schon mindestens so gut sein, auch wie männliche Kandidaten. Also nur, weil sie eine Frau ist, dann wiederum nicht. Ja? Also die muss schon mindestens genauso gut sein.
1: Aber die Chancen stehen ja gut. Sie haben ja, ja vorhin erwähnt, gut. dass ja. besonders viele Frauen
0: Absolut. Absolut. in ihrem Team arbeiten. Ja, wobei natürlich die, diese Universitätskliniken ja immer versuchen, von außen jemanden eher zu nehmen, um nochmal ganz frischen Wind reinzubringen, neue Schule reinzubringen und so. Also jetzt wollen wir noch nicht so viel über meine Nachfolge reden, aber ich möchte die die Klinik dann doch mal in einem sehr guten Zustand übergeben. Ja, Nicht, dass es heißt, um Gottes Willen, was ist das für ein, für ein Haufen da, den der da hinterlassen hat, das wäre mein Ziel. Und äh, das andere ist, dann nochmal vielleicht auch in die Welt ein bisschen zu gehen. Ja? In Länder, wo man nicht so das Glück hat, in so einem so hervorragenden Gesundheitssystem zu leben wie in Deutschland, was viele, glaube ich, viel zu wenig schätzen. Und nochmal ein bisschen in die Welt zu gehen und von dem Know-how, was ich erlernen durfte, noch was weiterzugeben. Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich, dass man auf dem Höhepunkt seiner Erfahrung abtritt. Und sodass ich mir so also gut vorstellen kann, noch in der Lehre tätig zu sein, auch, auch Studierende oder Fachärztinnen mit auszubilden, in Kursen, in, in vielleicht auch Workshops, auch im Ausland, wo man mit einfacheren Mitteln viel retten könnte. Das wären so meine Überlegungen. Dass nicht alles so ganz verloren geht gleich. Herr Henrich, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Oh, vielen Dank. Es hat mir auch große Freude bereitet.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online,
0: produziert von Pool Artists.